0: Sinta, sinta, sinta essa energia Acordar, levantar, ir ao banheiro, tomar café Cumprir toda a rotina diária repetidamente Isso nos traz ao mesmo tempo um certo cansaço Todo dia ela faz tudo sempre igual. Não é assim que diz a música? Mas também nos traz um conforto. Evitar a ansiedade, evitar a inquietude, tudo isso faz parte de uma estratégia orgânica para minimizar o estresse e todos os riscos possíveis. Isso tem um nome. Sabe qual é o nome disso? Zona de conforto. E é sobre isso que a gente vai refletir juntos um pouquinho agora. Em termos de definição, a gente pode compreender conforto como um bem-estar ambiental ou emocional de um ser. A busca de conforto, gente, é uma característica da natureza humana. Eu busco conforto, você busca conforto, todos nós buscamos, cada um a sua moda, cada um do seu jeito, cada um no caminho que sabe e pode. E a zona de conforto, o que é? É um conjunto de atividades, de comportamentos que fazem parte de uma rotina, um padrão que visa minimizar estresse e riscos. É, vamos lembrar lá de quando a gente era homem das cavernas? A gente corria dos animais, a gente corria dos perigos, a gente se cansava, ficava estressado, porque esse estresse era necessário, né? essa movimentação orgânica que a gente chama de estresse, produção de adrenalina, aumento de circulação, aumento de pressão sanguínea, tudo isso era necessário para proteger o ser humano dos riscos ambientais. A gente precisava de quê? De recarregar as energias depois de tantos momentos estressantes. Então, a gente precisava entrar num um funcionamento de mínimo gasto de energia, um funcionamento de repetição de padrões, um comportamento em que ações, pensamentos seguissem uma linha que não oferecesse riscos ou medo. Ou seja, a gente precisava de um porto seguro. Então, a gente vai chamar qualquer tipo de comportamento que consiga manter um nível baixo de ansiedade de zona de conforto. É semelhante res à respiração, né? A gente corre, 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 corre. Quando a gente para, vai diminuindo o ritmo. Quando a gente para de correr, o que a gente faz? A gente respira profundamente. E essa respiração profunda informa ao nosso organismo que ele está em segurança e protegido. E aí a gente precisa saber o seguinte, que prever ou sentir que situações da vida cotidiana, já que a gente não está mais nas cavernas, né? a gente não tem mais que fugir dos tigres, dos mamutes, das tempestades horrorosas, a gente então precisa saber que prever e sentir que situações que estão sob controle traz segurança e até um certo prazer. Vamos lembrar que o nosso cérebro busca exatamente evitar desprazer, então, uma questão de certo ou errado, ah, você tem que sair da zona de conforto, a gente tem que primeiro entender o que, que é isso. A gente precisa entender, por exemplo, que o útero materno de onde a gente veio é uma grande zona de conforto, deliciosa, macia, aconchegante. Muitas vezes o bebê quer ficar lá, não é assim? Muitas vezes a gente quer voltar simbolicamente para lá. Quero voltar invisível, para dentro da barriga da mamãe, já cantava Rita Lee, ficar na zona de conforto nos traz então segurança, não é bom nem mal, é só um estado, aspas no que eu vou dizer natural, em que a maior parte de nós vive, é uma forma apenas de lidar com as tantas inseguranças que o nosso mundo oferece. Nesse lugar, a gente cria a fantasia ou a expectativa de que a gente não vai ser surpreendido. Esse lugar é importante para que a gente possa se manter num bem-estar regular. A questão não é esse lugar. A questão é, e se a gente fica apenas nesse lugar? Aí sim, a gente pode criar sensações repetidas de um vazio de uma insatisfação, ou ir perdendo a nossa capacidade de adaptação diante das mudanças. O mundo está mudando o tempo todo? Como é que a gente se adapta a esse mundo que muda o tempo todo se a gente está lá na nossa caverninha, na barriga da mamãe, naquele lugar que o estresse é mínimo e que a insegurança é mínima? Sair da nossa zona de conforto é algo que a gente costuma associar a dor, mas ficar nela também é optar por não crescer emocionalmente, porque nela não tem novos desafios. A gente tende, de uma maneira geral, a resistir a mudanças, a resistir a novas perspectivas. Como é que é quando alguém chega para você e oferece uma visão completamente diferente daquela que você tinha pensado a respeito das verdades mais cuidadosas e carinhosamente guardadas? Não traz um impacto? Não traz uma primeira sensação, às vezes, de opa, peraí, o que é isso? Não, 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 não é assim. Às vezes a gente leva um tempo, alguns um tempo maior, alguns um tempo menor, para sair desse estado e ir lá investigar, né? Deixar essa curiosidade natural que nos movimenta, natural aqui no sentido de algo mais orgânico, né? Como um animal que vê alguma coisa diferente vai lá ver o que é. A gente leva um tempo para deixar esse movimento que é tão próprio da gente, tão próprio do organismo vivo, de ir lá ver o que é isso, que verdade é essa, checar, conferir. Lidar com situações e tarefas que nos incomodam, por exemplo, falar em público, falar com pessoas desconhecidas, participar de alguma atividade em que a pessoa tenha que se expor, tudo isso pode fazer com que a gente levante barreiras psicológicas em nós. E como é que essas barreiras se expressam? Elas se expressam através de pensamentos que apontam para um receio de ir além, então, a gente pode pensar, por exemplo, ah, para que, que eu vou fazer isso? Não preciso disso, estou tá, bem aqui, tá tudo certo. Ou então, a gente pode pensar, ah, não, não, não é o momento certo ainda, ainda não estou preparado para isso, ainda não sei o suficiente, ainda não me trabalhei o suficiente. Ou então, a gente pode pensar assim, não, isso não é para mim. Não, 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 isso não é, definitivamente não é para mim. Ou a gente pensa também assim, não sei fazer. Não adianta, não sei, não sei, não quero saber, quem raiva de quem sabe. Quem já não pensou assim, né? No fundo, no fundo, qual é o pensamento que baseia essas frases? E se eu fracassar? O que, que eu posso perder? Como é que as pessoas vão me ver? Esses pensamentos nos limitam e nos impelem a evitar tudo que é novo. A zona de conforto, então, funciona como um acolhimento, um abrigo, um conforto no perigo e também um impedimento para a gente seguir adiante, porque o novo é desafiador, o novo traz medo, é uma zona desconhecida, ela não tem programação, ela não tem roteiro, não tem mapa, não tem guia turístico, não tem nada disso. E o medo desse desafio aparece em todos os âmbitos da nossa vida, aparece no trabalho, aparece nos relacionamentos desde os mais íntimos até os mais superficiais. Porque sair dessa zona de conforto significa um confronto com a insegurança, significa um confronto com a nossa ilusão de que a gente pode controlar o nosso mundo, de que a gente pode ter domínio total sobre os nossos atos, os atos dos outros que estão perto da gente e que tudo vai acontecer conforme a nossa programação. Por outro lado, a gente só pode ter novos resultados se a gente constrói novos olhares e novas posturas. Já se disse né que um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. E se eu vejo apenas um ponto na situação, eu me restringo a uma janelinha através da qual eu olho todo um cenário que é muito maior do que eu. Se eu mudo de janela, eu mudo de ponto através do qual eu olho o cenário, eu mudo o meu ponto de vista. Mas se nos faltou base física, base emocional, base espiritual em algum momento do nosso desenvolvimento, a gente vai lidar com inúmeras inseguranças em várias áreas da nossa vida. Isso traz medo. O medo faz com que a gente se agarre a tudo que nos parece seguro e estável. E aí a gente estabelece um círculo, né? um círculo vicioso diante de uma situação que nos ameaça, a gente sente medo. O medo faz com que a gente busque proteção para não sentir medo. Essa busca de proteção faz com que a gente sinta medo de não conseguir se proteger, o que traz busca de mais proteção. E assim sucessivamente. A gente fica aprisionado. A gente fica aprisionado em nós mesmos. A gente fica aprisionado na nossa caverninha que a gente criou com todo carinho e cuidado para se proteger. É como se a gente fosse entrando em cavernas dentro de cavernas, né? usando a analogia com o homem das cavernas. E aí, ao sinal menor de perigo, seja ele qual for, um olhar enviesado, que nem é para gente, mas a gente interpreta como se fosse, porque, afinal de contas, a gente não consegue sair do ponto de vista de que a gente é um alvo de perigo. Então, um olhar enviesado já é um sinal de perigo. Qualquer sinal de perigo faz a gente correr para os nossos abrigos subterrâneos. Sabe aqueles bunkers, aqueles abrigos subterrâneos que foram construídos na época da guerra e na época de toda a corrida armamentista nuclear, com medo de um ataque nuclear? Pois é, a gente também tem os nossos bunkers pessoais. Então, ao menor sinal de perigo externo, ao menor sinal de que a gente vai ser rejeitado, que a gente não vai ser ignorado, que a gente vai ser ridicularizado, a gente corre para esses abrigos subterrâneos. Por quê? Porque a gente se sente sem controle, a gente se sente à mercê da vida e aí a gente vai buscar abrigo. E esses abrigos estão aonde? Esses abrigos estão às vezes na comida, às vezes no sexo, às vezes nas religiões, em posturas políticas, nos relacionamentos. Né? Ah, é o amor da minha vida se eu perder. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Eu morro se eu perder. Né? No trabalho, 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 trabalho. A gente só não busca abrigo em um lugar que é em nós mesmos. Né? Porque sair da zona de conforto é algo que nos expõe, é algo que nos vulnerabiliza. E aqui entre nós, nós somos vulneráveis. Não tem como a gente esconder isso. A gente não precisa sair por aí com uma seta em cima da nossa cabeça, dizendo aqui, ó, eu sou vulnerável, hein? pode me atingir. Não é isso. Mas a consciência da nossa própria vulnerabilidade, aliada à consciência da nossa possibilidade de autoproteção, permitem que a gente enfrente desafios e se transforme. E a cada desafio que a gente enfrenta, a cada possibilidade de transformação que a gente constrói, a gente amplia nosso repertório de autoproteção, a gente amplia nosso repertório de autoconhecimento, a gente amplia a nossa possibilidade de ser e existir. E aí eu te convido, dá uma olhadinha, vamos pensar juntos. Como é que está a sua vida? Você está satisfeito com a sua vida? Tem algo que você gostaria de fazer, de experimentar? Alguma coisa nova? Eu tô doida para aprender a andar de bicicleta porque eu nunca consegui aprender. Tô com medo? Tô. É uma besteira? Aparentemente sim. Mas é me permitir sair da zona de conforto, de eu vou para onde eu quero a pé. Tem ônibus, tem táxi, tem tudo. Mas eu não tenho o prazer de andar em cima de uma bicicleta. E eu quero me proporcionar isso. Então a gente pode começar por coisas pequenas, a gente pode começar, por exemplo, mudando o nosso trajeto para o trabalho, a gente pode começar a experimentar comer coisas diferentes, ver tipos de filmes diferentes, ouvir outra estação de rádio, ouvir uma playlist completamente nova, a gente pode se aventurar. Será que a gente conhece a extensão da nossa zona de conforto? Será que cada um de nós conhece os efeitos que ela produz em nós? Será que a gente sabe efetivamente lidar com o fato de que a gente não controla a vida? Será que a gente confia em nós o suficiente para traçar e percorrer um caminho fora do habitual e através desse caminho construir outros pontos de vista? eu convido você e me convido também a essa aventura, porque sem esse desafio a gente fica exatamente no mesmo lugar, fazendo todo dia tudo sempre igual e a gente é mais, a gente pode ir além. Então vamos, vamos juntos, vamos sentir juntas essa energia de se propor a abrir para o novo, com carinho, com cuidado, a gente não precisa se atirar. A gente pode devagar, cada um de nós, do seu próprio jeito, que a gente possa sentir essa energia gostosa de abrir janelas novas para o cenário, de abrir paisagens novas no nosso coração. Vamos juntos. Um grande beijo.